1: El teatro. Ana María Cores.
0: Ana María Cores, maestra normal nacional, actriz de cine, teatro y televisión. Desde sus inicios, alternó su carrera entre el teatro y las actuaciones en tiras televisivas. En comedia musical tuvo una destacada participación en obras nacionales e internacionales como Jesucristo, Superstar, Her, Aquí no podemos hacerlo, Doña Flor y sus dos maridos, Divas, Gotán y El imaginario y los unipersonales Caras y Cores y Canción de Cuna para un marido en coma. Integró los elencos de numerosas novelas y series de televisión entre las que se destacan «Hombres de ley», «Compromiso», «Alta comedia», «Marco el candidato» y «Corazón de tiza». Actuó en las películas «Hay que romper la rutina», año 1974, «Los éxitos del amor», 1979, «Crucero de placer», año 1980 y «Dios los cría», año 1991, entre otras. Recibió los premios Municipal Trinidad Guevara a la labor teatral, año 1989, dos veces el Premio Estrella de Mar, 1992 y 1997. Premio Conex, año 1991, actriz de musical, y el premio Podestá a la trayectoria en el año 2007, entre otras distinciones. La producción.
1: Ana María, sos maestra nacional normal. ¿Cuál fue la decisión sí, que tuviste que tomar para torcer tu camino realmente? De la enseñanza, pasar a la actriz a la cantante, a la bailarina y todo lo mejor.
2: Bueno, en realidad yo eh, fui maestra porque mis padres, los dos eran maestros, entonces por consecuencia yo también estudié magisterio. Ejercí nada más que dos meses eh, y estaba trabajando en una agencia de publicidad que se llamaba Telam, Telam Publicidad, y... Eh, a la vez estaba haciendo el Conservatorio de Arte Dramático y este, me acuerdo que una jefa mía, ahí en TELAM, me anotó para una prueba de una comedia musical. Y bueno, y di la prueba y entré a trabajar este, en un espectáculo que se llamaba Universexus, que era de Petito Sibriano. y a partir de ahí, bueno, eh, empecé y no, no, no dejé nunca más de trabajar dando pruebas en comedias musicales, que eso me favoreció, porque para entrar a, a la profesión a veces es difícil. En cambio, dando pruebas, este, te aceptaban o no te aceptaban, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve la suerte de que me aceptaban y, y así fui en, encarando mi carrera, primero con comedias musicales, después fueron este, siendo eh, televisión, eh, infantiles, este, bueno, de todo
1: Has abordado a todas las disciplinas, indudablemente dentro del arte. ¿Cuál y dónde y cómo te sentís mejor, Ana?
2: Bueno, a mí me gusta todo. Me gusta este, el teatro, la televisión, este, el cine eh, bueno, y bueno, la radio que estoy ahora incursionando gracias a, a vos que me has llamado. Este, las dos carátulas es, un, es una disciplina que me encanta en la radio. Eh, yo cuando era chica tenía una radio espica así se llamaban, que me la ponía abajo del, de la almohada este, y entonces escuchaba eh, programas. Y había un programa que a mí me encantaba, que no me acuerdo quién era el locutor, que iba a los teatros y ponía el micrófono en el escenario. Entonces uno escuchaba y se iba dando cuenta qué iba sucediendo en el escenario. A veces uno se imaginaba cosas porque... Eh, no siempre hablaban, por ahí este, había silencios Entonces uno tenía que imaginarse lo que sucedía en esos silencios eh, Siempre me pareció un medio mágico la radio este, Ese programa que... iba
1: los lunes, los lunes ¿te recuerdas? Sí. sí
2: No, no me acuerdo cuando iba Yo me y acuerdo los lunes que, que iba. eran, iban a los diferentes teatros Y los iban este, poniendo la, el, el, el micrófono Entonces la gente iba escuchando todo lo que sucedía en el escenario ¿no? y era maravilloso años después en el Teatro San Martín este, yo estaba haciendo una obra de Midón y vino un colegio de chicos ciegos entonces eh, cuando terminó la función nos dijeron a ver si podían venir a saludar a los actores dijimos que por supuesto eh, y una nena cuando, cuando yo hablo me reconoció la voz y me, se me abrazó y me decía, ¿qué hacías en el escenario? Entonces a mí se me retrotrajo a ese momento que yo escuchaba la radio cuando era chica, y que me imaginaba lo que estarían haciendo en el escenario, ¿no? Este, fue un, un momento bastante fuerte, porque esa chica tenía que imaginárselo siempre lo que sucedía, no solamente en esa ocasión, ¿no es cierto? Patricia. No, sí, buenas sí, sí.
0: noches, buenas noches. Sí. Ana, un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo te va? Y bueno, viendo tu extensa currícula, has hecho de todo, eh, musicales, teatro, televisión. ¿Pensás que tenés algo pendiente? Hace poquito incursionaste en la radio, pero ¿hay algo que te queda pendiente en tu extensa carrera que, me, que digas, mirá, me está faltando esto para tenerlo todo? No
2: sé, a mí me gusta que me vayan proponiendo cosas o yo... Este, inventarme, me encanta inventar espectáculos, inventar shows, este, y, y no, sé, no sé qué me faltaría, pero creo que me gusta cuando me van proponiendo o cuando yo voy pensando qué hacer. Eh, no siento que me falta, sino siento que, que me gustaría hacer. Este, y eso me, me encanta. Por supuesto, el teatro siempre es lo que a uno más le gusta, porque es el contacto directo con el público. Este, entonces es la posibilidad de, de que realmente se cumpla este, el, el convivio, ¿no? el, el hecho del de, de, el espectador viendo al, al actor trabajar, y la devolución directa del público, eso es fascinante, por eso me gusta tanto el teatro.
1: Dentro de todos los géneros, Ana, ¿dónde te sentís más cómoda vos? Es decir, el grotesco, la comedia, en fin, todo lo que abarca la comedia dramática, la tragedia, todo lo que abarca el gran arco, por supuesto, de géneros que tenemos. Mirá,
2: eh, sí, a mí, a mí me gusta mucho la comedia musical, me fascina porque me da la posibilidad de hacer tres cosas. Cuando la, el texto no... No, ya no da más, uno canta y cuando el, el canto ya no da más uno baila, ¿no es cierto? Es la forma de expresarse en tres dimensiones, diría yo. Este, pero me gusta también eh, lo que sea drama, me gusta, me gusta todo, en realidad me encanta hacer todo. A mí. Este, me, me he dedicado más al musical en algunos aspectos, pero me gusta muchísimo este, el drama, me gusta... Este, lo que pasa es que como me gusta tanto Que la gente se ríe y se divierta Por eso me gusta la comedia ¿no? Pero el drama es fascinante también Y, y la televisión Y el cine este, No sé, me gusta Me gusta mucho trabajar Me gusta mucho el hecho de poder este, O sea Poder este, hacer lo que a mí me gusta y, y ver qué sucede Con el público, con eso que a mí me gusta ¿No es cierto?
1: Has recorrido bastante mundo. ¿Cómo lo ves al público argentino?
2: El público argentino es un público, eh, que diría que por momentos muy exquisito, este, y, creo que es uno de los públicos más que uno cuando, cuando consigue conquistar el público argentino conquista varias, varios otros, ¿no es cierto? Eh, yo tuve la suerte de viajar, de trabajar en en Europa y hasta en Armenia trabajé y fue una experiencia maravillosa porque fue una obra, en, era en un festival armenio y hice una obra como Arena entre las manos de Pablo Mascareño, eh, era, yo la hacía por supuesto en, en castellano y, y ver después la respuesta de, de las otras compañías, compañías rusas, por ejemplo, o, o inglesas o francesas, que venían y me saludaban. Y a pesar de no entender el idioma Me decían que Entendían lo que había pasado Y eso es fascinante no Que uno pueda eh, con, el, con el gesto con, con la palabra O con el cuerpo eh, Hacer que el otro entienda eh, Aún no conociendo el idioma Realmente es, es un logro es, A mí me, me encantó esa experiencia
1: A mí el unipersonal no, no me gusta mucho porque uno está muy solo en el escenario. La única referencia que tiene, la que uno más siente, es el público. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos has hecho unipersonales?
2: Sí, hice varios unipersonales y la verdad que me encanta, me fascina. Me, me gusta mucho trabajar en grandes espectáculos con muchos actores. Me encanta el, eh, la convivencia con los actores, me parece genial, ¿no? Me divierto muchísimo. Pero el soliloquio también es bueno porque te da la posibilidad que si te equivocas <ríe> vos retomas donde querés. que <ríe> eso me ha pasado también. Pero este, es, es, a mí me gusta mucho el, el unipersonal porque uno mide sus tiempos, eh, podés jugar con otra cantidad de cosas que cuando ya estás con otras personas no lo podés hacer porque obviamente tenés que seguir un... un este, un libreto determinado que, y darle pie a los actores ¿no? para, que, para que sigan y, y sea un diálogo en cambio cuando es un, una, un unipersonal uno tiene la posibilidad de, de ir jugando distintas, distintos este, te diría ritmos, distintas posibilidades y eso me gusta también muchísimo me gusta todo me gusta trabajar en, con mucha gente o trabajar sola, me encanta
1: ¿Cómo elegís tus obras? Es decir, ¿qué característica debe tener una pieza para que vos digas esto me interesa, esto lo voy a hacer?
2: Mira, a mí me pasa con las obras como con las canciones. Si yo leo una canción y me emociona, me hace llorar o me, me toca alguna fibra, esa canción la hago porque es la que me interesa. Y con las obras me pasa lo mismo. Cuando yo veo que eh, una obra me interesa, me, me llega, me hace vibrar... Eh, es ahí donde la elijo Y otras que no, no me interesan este, no, no las tomo Porque no, sé que no voy a poder Hacerlas lucir a las obras yo Creo que un actor Tiene que eh, Poder recrear Una obra y hacerla realidad ¿no? yo, yo, A mí me gusta Siempre este, Hablar con la verdad En el escenario en, en el cine, en el teatro, en donde sea y me gusta hablar con la verdad, y para que sea verdad uno tiene que estar contento con lo que está haciendo, y tiene que estar de acuerdo con lo que está haciendo, tiene que estar este, viendo que eso tiene que ver con uno, o aunque no tenga que ver con uno, uno lo puede eh, recrear de tal manera que llegue a la gente. Así voy eligiendo mis, mis espectáculos, mis canciones, o lo que quiera hacer
1: bueno, ese es el principio de stalin ¿no? Fe y sentido de verdad. Fe sí. y sentido de verdad. Si yo estuviera en ese lugar, ¿qué haría? ¿Cómo se comporta una actriz frente a la, llamémosle, a la, a la memoria emotiva? ¿A qué recurre bueno. uno, por ejemplo? Yo te lo podría contestar, pero quiero que lo contestes vos para ver si bueno, estamos de acuerdo. Yo no sé
2: qué hacen los yo no sé qué hacen las otras actrices, yo este, vuelvo a decirte, que creo que quiero ver siempre qué me sucede a mí con respecto a eso que le sucede al personaje, si no he tenido ninguna experiencia con, con respecto a, a eso que sucede al personaje, trataré de buscar dentro mío a ver qué provoca esa emoción que tiene que sentir el personaje en ese momento, y recorro la memoria emotiva, obviamente, para, para hacerlo Y para buscar eh, un paralelo a esa situación Aunque yo no la haya tenido este, Pero busco un paralelo dentro de mis propias vivencias
1: Dentro de tu entorno familiar o, o afectivo Ya mismo, le para ser más amplia ¿Has tenido apoyo para tu carrera?
2: Bueno, por parte de mi madre, sí, totalmente Por parte de mi padre fue un dolor de cabeza hasta que, bueno, este, un día me, me contó que había venido a verme y bueno, y ahí ya es como que este, ya se, se, se allanó todo el camino. Eh, a mi papá no le gustaba que fuera actriz, pero bueno una vez que, que ya empecé a trabajar y que ya más o menos era conocida, entonces ya le gustó porque él, yo creo que sentía que eh, si uno no tiene posibilidades o talento o... o o formas de trabajar por ahí no puede quedarse en, afuera, ¿no? Y creo que los padres siempre tratan de que uno le vaya lo mejor posible. Cuando vio que ya era muy estaba muy decidida, ya estaba trabajando y ya no había vuelta atrás, entonces bueno lo aceptó. En cambio mi madre no me apoyó absolutamente. Siempre.
1: Y actualmente eh, tu mamá vive, ¿no?
2: Sí sí tiene 97 años. y uh, estaba,
1: uy, como... Qué maravilloso, qué maravilloso.
2: Ahora en agosto va 98 años.
1: Maravilloso Espléndido ¿Sí? Vamos ahora a tomar un receso Y después vamos a A, a tratar de, de ver Una posibilidad que los actores Por ejemplo, muchos actores A veces nos negamos Y otros han entrado en el mismo camino Que es la gestión ¿Sí? En breves instantes continuamos. Hoy, el teatro con Ana María Cores.
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica 987.
1: Segunda parte. Perfecto. Hablando de gestión. ¿Te interesa sí. la gestión? Es decir, ¿te autogestionas?
2: Yo creo que en las este, escuelas de teatro a los actores le tendrían que enseñar gestionar en el mundo del espectáculo. Porque a veces eh, no, se, no se enseña ¿no? que es una carrera maravillosa, bellísima, pero complicada eh, Y más en un país como la Argentina, el hecho de poder hacer o, sea, hacer o vivir de, de esta profesión. Entonces yo creo que eh, yo siempre me he gestionado, eh, siempre trabajé, pero no siempre me llamaron. Cuando no me llamaban, yo gestionaba, o gestiono, eh, y trato de armar espectáculos. Yo eh, a veces a la noche me despierto y pienso, ah, podría ser esto, o lo otro, o se me ocurre hacer este, un, para un show una, una cantidad de canciones unidas en una historia. Este, y bueno, y, y yo creo que, que el, el gestionar es fundamental para un actor, fundamental, porque además uno puede hacer lo que uno quiere, eso no significa que uno tenga que escribir, dirigir, actuar, eh, poner las luces. Yo creo que la autogestión es también el, el hecho de juntarse con otra gente que, que quiere lo mismo y crear un proyecto en común. Este, para mí es fascinante el hecho de
1: hacerlo. Yo lo comparto plenamente eso, ¿eh? plenamente. Incluso más, es un, una especie de seminario que se ha hecho en varias etapas que yo lo he propuesto en Argentores, la gestión, porque es, eso de es sí, estar también. pendiente un actor que te llamen por teléfono, no lo veo tampoco sí. muy sano para nosotros.
2: No, es angustiante. El hecho de estar esperando este, que te llamen es angustiante. A veces algunas actrices de mi edad me dicen, ay, no me llama nadie. Yo digo, ni te van a llamar. Tenés que pensar en, en mostrarte, en hacer tus propios espectáculos para que entonces, de esa manera, te ven y dicen ¡Ah, está viva! ¡Ah, todavía puede recibir un texto! ¡Ah, todavía camina! Entonces, eso es buenísimo.
1: Está bueno, sí, está bueno. Sí,
2: porque bueno, ya pasando una edad, la gente dice estará viva! Estará, podrá, este, ¿Tendrá memoria? ¿sabes? ¿Podrá eh, decir un texto? ¿Caminará? ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces por eso es importante Hacer la autogestión Para que te sigan viendo Que, te sigan viendo que, que uno está Que tiene ganas de seguir Y que tiene ganas de, de trabajar Y mil cosas, ¿no es cierto? Además que para los actores este, No hay edad para dejar esta profesión Porque hay personajes por supuesto, para todo tipo
1: de... por Entonces supuesto.
2: uno puede Es lo que yo espero Trabajar hasta que me muera
1: Bueno, esperemos que pases los 100 años Y se, se ha, ha dentro mucho tiempo <risa> Anita, ¿cómo te adecuas a las distintas direcciones, a distintos directores, corrijo, con distintos estilos, sí. con distintos enfoques, y qué pasa cuando no estás de acuerdo con el enfoque que le puede dar el director, no solo al espectáculo en sí, sino a, al personaje que te ha tocado y que vos lo ves de una manera, lo planteás, ¿Cómo reaccionas?
2: Bueno, eh, eso es otra de las cosas que el actor tiene que saber eh, hacer. Es adaptarse a los distintos directores, a los distintos autores, a los distintos coreógrafos, a los distintos músicos, en mi caso, ¿no? haciendo musicales, porque no solo los directores, sino los coreógrafos, los músicos, eh, a veces quieren que cantes en determinada tesitura y, y no corresponde porque no, no es, el, este, no es tu, tu voz entonces este, creo que es un, es un tira y afloj que te hay que hacer algunos este, directores son, son más este, maleables digamos en cuanto al trato hay otros que son más estrictos hay autores que te dicen que no quieren que les cambies una coma hay directores que quieren que pagas los, los este, lo que ellos demandan, y, pero bueno, yo creo que cuando uno estrena una obra, ya la, el, este, la, el teatro es de los actores. Eh, entonces uno por ahí puede hacer ciertos cambios y ciertas cosas que, sean, que estén dentro de lo, de, lo, de lo lógico, por supuesto. Pero creo que, bueno, que a, si uno tiene un buen trato, puede irlo charlando y mostrando también, ¿no? Yo creo que a veces... Uno este, quiere explicar tal cosa que parece que al, al, este, al personaje le queda y el director quiere otra cosa, y bueno, uno si puede mostrarle, este, ahí se, se ve la realidad y se ve lo que, lo, que, lo que el actor dice y por ahí se llega a una conciliación con el director.
1: Bueno, el actor es, un, es parte muy importante de, a la hora de opinar, en las mesas de trabajo, fundamentalmente, cuando se está preparando un texto, sí, pero lamentablemente uno tiene que adecuarse a la mirada general del director, que es el que firma, ¿no?
2: Obviamente. pero este, Vos te referís a eso, que...
1: supongo. Que uno puede sí. aportar, porque por, por eso también sí, están, la, están las premisas, las premisas que da el autor, las premisas que, que da Totalmente. el director... Y, la, y todo el mundo opina, puede opinar todo el mundo, pero indudablemente hay un criterio determinado a seguir, ¿no?
2: Claro, pero siempre este, por ahí eh, un mismo personaje eh, hecho por distintos actores es totalmente distinto, ¿no? Y yo creo que, bueno, que el actor cuando interpreta a un personaje lo ve desde una cierta óptica y lo puede charlar con el director porque... Eh, por ahí a un actor le quedan mejor algunas cosas que otras, entonces creo que también es interesante para el desarrollo del personaje. Eh, y bueno, yo creo, yo creo que con, con buen trato todo se consigue y todo se logra y este, es todo una negociación, digamos, ¿no?
0: El sí, hecho de exacto, hacer un personaje
2: exacto. con un director. Yo creo que si uno, si uno es, este es inteligente, puede llegar a una buena negociación con un director.
0: Bueno, Patricia. Sí, eh, Ana, eh, he leído en un reportaje sí. que hiciste eh, donde decís sí. que no utilizás redes sociales. Estamos real, viviendo en un mundo que es totalmente tecnológico, eh, eh, donde se habla de Instagram, Twitter, Facebook. ¿Cómo es eso de vivir sin redes? ¿Cómo, cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís, no? Y si por ahí no, no ves que te juega en contra a la hora de promocionar un espectáculo o no, eh, ¿cómo es?
2: Eh, mira, yo creo que con, sin las redes estoy más tranquila, porque eh, creo que te lleva demasiado tiempo. El otro día, no sé quién era este, una gran diva de, de la música, no me acuerdo quién era, que decía este, que había dejado de usar las redes sociales, porque le llevaban tanto tiempo y había pedido perdón a todos. Este, todo su público, porque decía que, que dejaba de, de utilizar las redes porque era demasiado el tiempo que se gasta en estar en las redes sociales. Eh, y, y yo creo que eh, si bien, bueno, podés eh, publicitar cosas en, por las redes, hay tanta tanta este, tiempo que uno pierde inútilmente en las redes, que, que bueno, que yo no tengo tanto tiempo para estar perdiendo en las redes. No me gusta. Entonces, este, creo que muchas veces, a mí, si me, me dicen, no, pero bueno, que así te encuentran. A mí me encuentran siempre. Cuando me quieren llamar, siempre me encuentran. Eh, y el hecho de no tener redes, te digo, a mí me, me tranquiliza, me pone más tranquila. Si no, estaría muy nerviosa todo el tiempo teniendo... que atender, contestar este, y estar formacionando todo el tiempo sin parar
1: Bueno, Entonces, quiere decir una... que a vos te representa tu trabajo ¿Mm? Sí, claro
2: Muy bien. Sí, totalmente
1: Bueno, es a, eso que, a esa conclusión quería llegar y sé, siento que sos de las personas que se presentan con su trabajo Ahora, sí. vamos a hablar, ¿podemos hablar de proyectos, Ana?
2: En este momento estoy este, presentamos un disco eh, Que ahora no existe más el disco físico También hasta eso <risa> Ya no existen más los CD ni, ni, ni los discos anteriores Y ahora directamente están también Las redes sociales o, la, o las, las plataformas Donde uno este, presenta los discos Ahora... Este, un, un disco que se llama Tres Cuartos con Flores, este, hecho de balsecitos y de, de milongas y de música latinoamericana, este, que estuvimos grabando eh, y, y ahora está saliendo en, 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 las, redes, en las plataformas. Eh, después eh, está por también este año se, se va, sale al aire eh, una miniserie que grabé. Terapia Alternativa 2, porque es la segunda temporada, en donde ahí estoy trabajando con Víctor Laplace, con Carla Peterson. Y bueno, además de eso, este, Pablo Mascareño, el autor que te decía como de Arena entre las Manos, también acaba de escribir una obra que se llama Parev. Parev significa hola en armenio, o qué tal, mejor dicho, qué tal. Eh, y se trata sobre el genocidio armenio y es un unipersonal que, que bueno lo escribieron y la verdad que está bellísimamente escrito eh, con una poesía infinita y, y con una realidad este, terrible que fue el genocidio armenio ¿y quién es y el claro, autor? Pablo el... Mastareño
1: ah Pablo bueno. buenísimo y es, excelente sí, y
2: es, es, es un excelente este, autor eh, Además es eh, periodista de la Nación ¿Sí? Y además es amigo sí. mío Y bueno, y, este, la verdad que me encanta cómo escribe eh, Con él compartimos eh, La novia de Gardel Que fue una historia, una idea mía eh, Yo se la comenté a él y a Marise Monteiro Y los tres los, los escribimos Y la estuvimos haciendo durante bastante tiempo eh, este, eh, este, estuvimos en el Teatro Regio, estuvimos en, en las plazas, en, este, estuvimos este, en España, eh, estuvimos en Colombia dos veces con esa obra. Y, este, y ahora escribió esta obra, que es de una trilogía que él escribió, que la primera es como Arena Entre las Manos, la segunda, eh, no me acuerdo cómo se llama, que la hacía otro actor. Y, y esta tercera que es pared que tiene que ver con, con la trilogía del mar y este, la verdad estoy muy contenta con esa obra la, la va a dirigir Armenia una directora que este, Armenia que, bueno, a mí me encanta como trabaja ella me dirigió en comorena entre las manos así que este, bueno con, esa, con ese, ese proyecto que para empezar a trabajar en cualquier momento, ya empezamos a ensayar. Y bueno, bueno siempre hay otras cosas más, bueno. shows y cosas que uno va, va haciendo. Caras, este, la, las este, ¿te llamas, estaría para preparar un show, que yo hice un show que llamaba Caras y Cores, y ahora probablemente haga la segunda parte. Y por supuesto seguir trabajando las escarátulas.
1: Bueno, ahora cuando termine esta entrevista... Eh, nos vamos a quedar en línea porque tengo una propuesta para hacerte. Hablando de bueno, Víctor no, Laplace ver. precisamente. Bueno, ¿cómo no? Bueno, es para, es para escuchar. ¿Qué te gustaría más? ¿Qué, un, decime un día de tu vida. Un, un día, día de cualquiera. Mi día. Un día cualquiera. Día el, el, un día de ocio, por ejemplo. ¿Qué ¿Un haces día de con ocio? el ocio? Sí.
2: Y mira, veo muchísima televisión, no, no televisión de aire, sino películas, series, me encantan, me encantan. Después este tengo varias mascotas, tengo dos perros y cinco gatos, así que tengo tiempo para estar este, entretenida. Me gusta Bien estar entretenida.
1: eres en sí, un colorado por casualidad?
2: No, no tengo, no tengo dos <risa> siameses, este, uno mezclado siames con no sé qué, y este y otros, otros dos este, grises. Eh, pero no, colorado
1: no tengo ¿A más eh, los animales? ¿A más los animales? Sí, por
2: supuesto bueno, Sí, sí, tengo todos adoptados Y tendría de todo, pero bueno eh, Mi jardín no da para tanto más Así que con lo que tengo Lo tengo suficiente
0: Ana, ha recibido muchísimos premios, vemos en el listado eh, Trinidad Guevara, Estrella de Mar, eh, Premio Conex, Podestá la Trayectoria. ¿Hay un, algún premio en especial que te haya tocado el corazón? Todos son importantes, pero diga, o no sé, alguno, por ejemplo, Nora dice, el premio Podestá, que es el que dan tus pares, los actores. Sí, sí. Eh, ¿Hay Para algún es premio ese. que te haya llegado que es, digas, wow, me, me, te, como, todos te conmueven, pero... No sé, a ver si en algún momento has sentido eso. Yo como recibí el premio
1: también a la trayectoria eh, y me emocionó sí. mucho, me conmocionó mucho porque es como que tus colegas, tus compañeros eh, reconocen que estás haciendo algo. Así es. Para uno, para sí. ellos y para todos.
2: Sí, la verdad es que es muy emocionante. No te quiero condicionar
1: mío, que... con esto, ¿eh? <ríe>
2: No, 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 a mí todos los premios me gustan. Este, me, creo que son realmente, te dan una alegría, te dan una, una posibilidad de, que, de decir, bueno, lo que estoy haciendo, eh, la gente lo ve, la gente mm -hmm. lo reconoce, ¿no? O sea, sí, creo sí. que todos los premios a mí me gustan. Eh, cuando recibí el Trinidad de Vara, lo recibí por eh, este, sorpresas, un personaje que me encantó hacer. Y me dio muchísima satisfacción. Este, así que yo creo que todos los premios eh, son reconocimientos, y, y en el caso, por supuesto, de, este, de ese premio, que vos decís que tiene que ver con los, los mismos compañeros que te lo dan, también es muy preciado, porque bueno, eh, que tus, tus pares te reconozcan eh, realmente es, es muy agradable y, y muy sentido, ¿no es cierto?
1: Toca mucho el corazón. Este bueno. panegírico sobre tu. Más, más que nada revela tu personalidad. Hay muchos contactos, varios contactos, mejor dicho, no muchos. Varios contactos en sí. los que coincido totalmente. Por ejemplo, el tema de, la, de las redes, que uno lamentablemente a veces tiene que caer. O, pero yo no me ocupo de las redes. Hay quienes. ¿Quién se ocupa de las redes? Pero bueno. Claro, ah, no sí. Sé. También eso lleva, lleva tiempo también, ¿eh? porque tener sí. que estar de acuerdo sí. con lo que a uno le pide. Yo recuerdo una frasecita de las mil anécdotas que, viene, que tiene Piazzolla, que la estuve recordando últimamente con mucha frecuencia, cuando le preguntaron en un festival internacional qué esperaba él de ese momento. Estaban listos ya para entrar en escena el maestro para para deleitarnos, ¿no? Como siempre nos ha deleitado. Sí. Y dijo, no, no, yo no, no me interesa mucho la, la gente, sino simplemente venir a hacer lo que hago y hacerlo bien. Eso ya. es lo principal para que la gente, cuando se retira, algo se lleve de mí. Y me parece una definición muy acertada, ¿no? Y sí,
2: y sí, tiene que ver con lo que con lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Yo creo que el hecho de subirse un escenario, estar en una filmación, estar en, en la radio, es hacer lo que a uno le gusta, es, es poder este, sentirse pleno con lo que uno, con lo que uno es, ¿cierto? Eh, es una gran satisfacción el hecho de poder hacer uno lo que quiere, vivir de esta profesión, yo lo agradezco a todos los días el hecho de, de poder este, vivir de esta profesión. Hace 50 años, ya ahora 50 y pico, estoy trabajando en esta profesión y la verdad es que es, es un, un placer el hecho de haber podido vivir de esta profesión y disfrutarla tanto.
1: Y estás contenta de haber vuelto a tu país y estar. Y, y, es como que no te hubiera sido, para mí, es, es como que no te hubiera sido nunca. No porque haya recibido sí. noticias del exterior de, de tu trabajo en distintas disciplinas, sino simplemente porque es como que viniste y, bueno, inmediatamente te incorporaste a nuestro país. ¿Es así? Sí, yo, yo
2: siempre he estado en este país. Desde, he estado muy poco tiempo en, en distintos lugares, pero siempre he estado en este país y viviendo en este país y trabajando en este país. O sea que agradezco profundamente el hecho de estar siempre acá, y, y poder vivir de, de la profesión ¿No es cierto?
1: Eso, eso es lo más importante que... Hay que dar gracias a Dios por sí. eso ¿eh? Gracias al sí, universo sí, sí. Sí, Ponerle el nombre que quieras Gracias sí, Yo agradezco
2: agradezco la vida ¿no? Agradezco el hecho de, de tener una vida tan, tan buena Como la que he tenido De poder vivir de mi profesión De tener amigos De, de conseguir dentro de esta profesión También gente entrañable y, y bueno, y eso este, para mí es, es una de las cosas más maravillosas, ¿no? El hecho de poder este, hacerte amigo de, de gente dentro de la profesión y, y también enemigos, ¿no? Porque a veces uno se hace enemigos a uno sin quererlo, pero bueno, yo creo que el hecho de poder hacerse amigos este, vale todo.
1: Bueno, es, es una, una forma también de, de manejar uno los estímulos con el otro, ¿no? Ahí debe estar el secreto también. Bueno, Anita, nos vamos a despedir, eh, wow. este programa va a todo el mundo, lo, lo más maravilloso que nos ha tocado hablando de, de redes son los ¿Sí? podcasts y nosotros tenemos un, un alto rendimiento con los podcasts. es maravilloso, ¿Sí? porque uno cuando quiere escucha y cuando no para, en el momento que uno decide retomar, lo retoma, y te lo vamos wow. a mandar, ¿sí? ¿sí?
2: Bueno, mil gracias. Te agradezco muchísimo. Te agradezco este, que, que hayas pensado en mí para hacer esta nota. Este, muy agradecida también por, porque, por haber trabajado en, en las dos carátulas y seguir haciéndolo.
1: No y espero que sigas trabajando, por favor. Por supuesto. Por favor. Sí, claro. Espero que sigas trabajando en los momentos, por supuesto que vos puedas. Ahora ya cuando cortamos vamos a conversar Ajá. sobre algo en especial que de que te quiero transmitir, ¿sí? Con respecto precisamente bueno. al gran aniversario que se viene de Radio Nacional, que cumple 80 hermosos años. Es para el 28 de agosto. Además, este, vamos a festejar eh, a dos puntas los 73 años de las dos carátulas, que yo también sí. pasé por ahí. ¿Quién no pasó por las dos carátulas, no? Por ese elenco que fue formado precisamente para albergar a todos los actores que recién iniciaban y era una forma de fortalecer la vocación. Eh, yo te había dicho que era el viento que pasaba y del vi el viento que pasaba también aprendí de los grandes que en ese momento estaban ahí, que no sabían que eran tan grandes. Norma Leandro, Alfredo Alcón, Violeta Antier. Y no quiero ser injusta porque todo el mundo ha pasado por ahí y también uno aprende aprende de maestros aprende de directores, aprende de ver, de escuchar y eso es lo que nos mantiene precisamente alertas en nuestra profesión bueno, te invito a que te despidas
2: bueno, este, la verdad que estoy muy contenta de haber hecho esta nota eh, te agradezco muchísimo Nora, te agradezco muchísimo Pato la verdad que este, eh, hemos pasado por todas las, las este, formas de, de, de esta profesión, de teatro, televisión, cine, y agradezco mucho al público que, que es el que nos mantiene estar en esta profesión, ¿no es cierto? Si no fuera por el público, uno no, no estaría. Así que agradezco al público, agradezco a mis compañeros, a mis compañeros. Los que he aprendido muchísimo, a los directores, a tanta gente ¿no? y tantos grandes que han pasado eh, y que tuve, tuve la suerte de poder trabajar. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto.
1: Hasta pronto, Ana. Mucha suerte. Hasta
2: pronto. Gracias. gracias.
1: Hoy,
0: el teatro. Ana María Cores. Presentación, Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos. Producción, guión y conducción, Nora Massi. Latinoamérica. Novela, cuento,
1: teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.